0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando otro episodio más de Conociendo a, un podcast hecho por y para fotógrafos y fotógrafas. Bueno, ¿qué contaros? Pues estoy muy contento porque el podcast va evolucionando poco a poco. Eh, no es que tengamos un grupo de seguidores enorme, pero poco a poco va creciendo y estoy contento por ello. Así que bueno, eh, hoy vamos a empezar con un invitado como siempre especial... Y sobre todo algo que tiene que es muy interesante, es muy polifacético En el mundo de la fotografía, sabéis que los fotógrafos, aparte de ser fotógrafos Tenemos que saber de páginas web, de SEO, de programación, incluso eh, Tenemos que saber un montón de cosas, ¿no? Marketing Y el invitado de hoy, pues es una persona que no se puede estar quieta Y durante la pandemia aprovechó el momento en el que no tenía mmm, posibilidades de ir a su, a su estudio y de trabajar para seguir formándose y crear pues, un universo que es el universo de Sergi Perich. Así que sin más, no os voy a entretener más, deciros que si os gusta el episodio, eh, que le deis un, un me gusta o dejéis un comentario, y si crees que este material que hago, este... Este producto, pues eh, es de tu agrado, pues puedes apoyarlo por eh, 2,99 euros en ivox e Así que sin más, os dejo con Sergi y con su entrevista. ¿Qué tal, Sergi?
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo andas?
0: Bien, bueno, ¿tú? estos días andas
1: poco, ¿no? Por lo que ando tengo poco, entendido.
0: ando despacio, ando despacio. <risa> <risa> ahí. Que uno no se puede hacer viejo, Sergi.
1: Ya, ya, suele pasar.
0: Pero ahí vamos todos, ¿eh? Sí, la, la vejez es lo que tiene. Pero bueno, es que, joder, es que decirlo con 42 años duele. ¿eh?
1: Bueno, tampoco me sacas tantos,
0: ¿eh? Sí, ¿cuántos años tienes tú?
1: Yo 38.
0: 38, va, ah, 4 nada más, joder. Claro. Un, un mundial de fútbol, aunque tiro no de Sí, sí, para que veas. <risa> bueno, hoy tenemos con nosotros aquí a Sergi. Sergi. Peric, ¿no? Lo diré bien. Sí. Porque conmigo... sí, bueno,
1: en catalán es Peric, pero de normal todo el mundo me dice Peric.
0: Vale, pues Peric, entonces vamos a decirlo bien, al menos. <ríe> y catalán, ¿tú eres catalán? Claro. Eres catalán? Aunque parezca
1: mentira y viva en Cuenca, ¿que sí, vivo en Cuenca? Por eso, por eso, soy de, Barcelona, preocupa,
0: de Barcelona. Y... Del
1: mismísimo barrio de Gracia de Barcelona, sí. Ostras, ¿Y cuándo te has ido a Cuenca? Muy pequeñito, tenía unos ocho años o así, Hostia. cuando me vine a vivir a Cuenca.
0: Entonces, bueno, tienes recuerdos, pero te viniste de pequeño, claro.
1: Sí, claro. No, hombre, de todas formas también voy muy a menudo a Barcelona a ver a mi familia y tal, pero uh -huh. pero sí, vengo de raíces conquenses también, porque mis abuelos maternos son son de un pueblecito de aquí de Cuenca. Y bueno, para que veas lo que es la vida, ellos toda la vida en Barcelona y yo toda mi vida en Cuenca.
0: <risa> Vaya plan. ¿Y, ¿Y qué te digo yo? ¿Y qué...? qué... ¿Que echas algo de menos aquello o no echas nada de menos eso?
1: Pues si te digo la verdad, no lo echo de menos para nada. A ver, echo de menos el ir, ver a la familia, uh
0: -huh. pero
1: luego, por ejemplo, yo para irme a vivir a Barcelona sería incapaz. ¿Sí? Es una ciudad que me estresa muchísimo. ¿Más que Madrid? Más que Madrid. Ostras. Madrid, no sé, parece que desconecto más. Barcelona como que cuando vas, vas con prisas a todas partes. Uy, cuando voy a Madrid, claro, voy más de ocio y no lo veo tan estresante.
0: <risa> pues a mí me pasa al revés. Yo a mí me resulta Madrid bastante más estresante que Barcelona, fíjate. Claro. Pero claro, yo eh, eh, por suerte he ido de ocio casi, casi siempre a las dos. Entonces, bueno, más o menos puedo comparar y ostras, no, no. Madrid a las 8 de la mañana supongo que será eh, igual de estresante que, que Barcelona, ¿no? Pero sí. para mí es, es más estresante. Creo que hay, bueno, hay más gente en Madrid, lógicamente, pero creo que está todo más saturado en Madrid. Pero bueno. Sí, claro, y al haber
1: más gente es normal. Uh -huh. Pero luego también te tengo una cosa, Jesús. Eh, Barcelona al ser tan extensa. Claro. Yo te voy a poner el ejemplo de cuando mi abuelo se iba a trabajar, mi abuelo se iba a hospitales del Llobregat a trabajar, y habrían unos 25 o 30 kilómetros desde donde vivíamos, y se tenía que ir con dos y tres horas de antelación.
0: Eh, es, sí, sí, porque sí,
1: se sí. chupaba unos atascos increíbles.
0: Sí, eso, mira, yo la primera vez que oí algo así fue cuando estaba estudiando en GB. Tú fíjate, en GB, tío. Ya. Yo también la di, GB, ¿eh? Sí. Sí. <risa> Qué daño hizo. Y sí. cuando, cuando estaba ahí en GB eh, fuimos de viaje de estudios a Madrid, tío. Qué triste, ir de viaje de estudios a Madrid. Mira que podíamos haber ido a cualquier otro sitio, pero a Madrid, bueno. Y fuimos a Madrid en octavo, y nos comentaba un profesor que tenía un hermano trabajando en Madrid y que su hermano eh, desayunaba en el coche. Ostras, y claro, que yo, ya, que ya decías, ¿cómo? sí, sí, tarda una hora y media en llegar al puesto de trabajo Y como coge caravanas y tal, desayuna en el coche Digo, hostia, o sea, imagínate, este, habló de hace... Pf, del 96 o 95 Claro pues, Bueno, el, el, por ejemplo, Fran Palmero de Carrete Digital, tarda una hora y pico en llegar a, a trabajar
1: Así que... Sí, sí, es, claro,
0: Fran Palmero además está en Barcelona, ¿no? No, vive en un pueblo a las afueras de Barcelona y tiene que coger, bueno, las afueras, bueno, un poco más a las afueras y tiene que coger el, el tren de cercanías y que y dice que, que tarda claro. hora y media en llegar. Sí, pero por lo menos con los transportes públicos yo creo que se
1: tarda menos porque como encima vayas con tu coche, tengas que ah, buscar fua. sitio para aparcar y todo,
0: Eso, no, olvídate.
1: No, olvídate, sí,
0: sí. Y ahora con el tema este de las pegatinas, de las
1: emisiones, sí.
0: sí, 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 es una movida. Bueno, ¿y tu relación con la foto? ¿Cuándo empieza?
1: Cuando era un crío, yo creo. Sí. Con las típicas Olympus automáticas de carrete. Mm. Y bueno, pues la, lo típico que aprendes a base de alpargatazos, porque a lo mejor enganchaba a mi madre la cámara, iba a revelar el carrete y cuando tenía ya las fotos en su poder se daba cuenta que eran todo escenas de mis Action Man. De que yo generaba escenas con mis muñecos y les hacía fotos, básicamente. <risa> Y luego pues llegaba la, la ronda de alpargatazos de me has hecho gastar dinero en esta tontería. Bueno, pero mira. Yo, yo creo que empezó ahí todo el tema de, de la fotografía. Sí, ¿cuántos años tendrías? Pues qué decirte, a lo mejor tendría cinco o seis añitos, siete a lo mucho. Joder. Porque me estoy remontando que
0: aún vivía en Barcelona, ¿eh? Por eso, o sea, si te viniste con ocho...
1: Y sí, y luego recuerdo que en las excursiones del cole y tanto allí en Barcelona como aquí en Cuenca, siempre llevaba mi cámara a todas partes para hacer fotos.
0: Sí, yo también. Yo en Gb me llevé una de esas eh, desechables, una o dos me llevé, me parece. <risa> bueno.
1: Yo siempre que me iba de excursión llevaba una cámara. Luego ya, siendo más mayor, me compré la primera digital, que aún la tengo por aquí, la Olympus, la M740, de 7,1 megapíxeles. ¿A Psc? Que es no, no creo, esta es compacta Espera, Ah, es compacta, vale, vale vale. Sí, vale. sí, es esta chiquitita Ostras, ¿y, ¿y te funciona? Sí, sí, funciona perfectamente Joder 7,1 megapíxeles, ya grababa en vídeo a 420p Joder Y va como el primer día Y me acuerdo que allí a donde nos íbamos de fiesta O donde fuera, siempre iba mi cámara conmigo Siempre Qué guay Hasta que llegó el punto de inflexión Claro. Me fui allá para el 2010, mi primer viaje a Rumanía uh -huh. y empecé a hacer allí un montón de fotos y cuando llegué a Cuenca dije ¡ostras! ¡qué fotos más malas! <risa> Yo, Uf, pero malas no, lo siguiente.
0: Sí, el, el choque ahí... de
1: ver lo que veías y lo que hiciste. Claro, y luego claro ya dije ¡ostras! Pues me tendré que comprar una cámara buena y fue cuando me compré la Nikon de 90.
0: ¿Y compraste una buena máquina?
1: Sí, sí, muy buena, pero las fotos eran igual de malas
0: Claro, no era la, el, el arco no era el problema, era el indio Era el indio, era el indio sí. Bueno, hay mucha gente que todavía piensa que el problema es el arco eh Sí, sí,
1: pues yo me compré la D90 dije, bueno, ahora ya fotones No, no, fotones una leche Las fotos eran igual de malas o peores Porque dentro de lo que claro, cabe claro. la Olympus las hacía en automático sí, pero... sí,
0: lo otro ya era todo 100% tú lo otro era o
1: muy quemado o muy subexpuesto. Y ostras, ¿qué
0: pasa aquí? <risa> sí, aprendiste a, a, por un lado gatazos y luego por, con desilusiones Sí, sí, claro. claro. Y, y, y luego, que, ¿cómo fue tu primer tu primera foto que tengas en el recuerdo que hayas dicho, coño, esta foto? Aunque ahora la veas y digas menudo pufo de foto, pero que digas ostras, de aquella foto que hice, ¿qué tal? ¿Tienes alguna...? Pues mira,
1: así? sí, como con la D90 era incapaz de aprender en esos momentos me compré luego una D3300 que es una cámara más de iniciación uh -huh. y la verdad que esa cámara la exprimí, de hecho este año esa misma cámara se la he regalado a mi hijo para su cumple, para que aprenda el fotografía uh -huh. y con esa, con esa he hecho verdaderas proezas, porque hoy por hoy la sigo viendo y me sorprende que pudiera hacer ese tipo de fotografías tanto de vías lácteas como de light painting, uh -huh. es decir, me pero A ver, es una cámara de 24 megapíxeles que tiene una tolerancia al ruido de como máximo 800 ISO, la puedes forzar incluso a 1600 ISO. Y yo he hecho verdaderas fotos de light painting y de, y de vías lácteas con esa cámara y decir, ostras. Y hoy por hoy a lo mejor que tengo mejor equipo y tal, digo, ostras, es que hago mejores fotos a nivel técnico. Pero a nivel de composición y a nivel creativo, no están a la altura de cuando las hacía con la de tres mil trescientos
0: Claro, porque antes era, tenías, no digo que no la tengas ahora, pero esa ilusión de hacer algo que claro. haces tú y que es nuevo, sobre todo lo que es nuevo, sí eso, eso es muy importante porque eso te abre mucho la mente. Luego ya cuando ya llevas un tiempo... Es que, por ejemplo, cuando eres nuevo, vas a un sitio y empiezas a mirar ¿y cómo haré la foto? ¿y cómo no sé qué? Pero cuando ya llevas más de 100.000 fotos encima, ya claro. no, colocas la cámara y ya solo colocando la cámara ya sabes que la foto la tienes bien encuadrada. Sí, sí, y la
1: tienes ahí clavada, mm. efectivamente. Ya no es esa magia, no es ese momento tan mágico cuando, cuando estás experimentando. Que por eso yo muchas veces le digo a todo el mundo, experimenta, falla, equivócate. Si es que es lo bonito de aprender fotografía.
0: Sí, de... a base de
1: prueba y error y eso es lo bonito para mí es lo más bonito de aprender fotografía
0: sí que que encima puedes aprenderlo prácticamente solo a base de prueba sí. luego otra cosa es que sepas los trucos o que cojas claro. vicios pero por lo menos para llevar una foto para casa puedes hacerlo tú solo hoy en día sí 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 de
1: hecho yo cuando empecé con la fotografía la verdad que había muy poquita información en internet como la hay hoy con todo el tema de YouTube y tal, y habían cuatro foros por ahí sueltos
0: uh -huh.
1: y bueno, pues a base de los foros, de lo, de las revistas que pudieras enganchar, libros que pudieras leer, y el 90% era prueba y error.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, lo, lo bueno que tiene la foto por ejemplo, comparado con el mundo de que me estoy metiendo yo del astrofoto, es que no, aun teniendo el mismo equipo, los astrofotógrafos, por ejemplo, no todos los problemas son iguales. O sea, te puede fallar mm -hmm. una cosa u otra y a otro no. Entonces es muy también de hacerlo tú mismo. Pero en, foto, sí, claro. pero en foto es, coño, sabiendo el rango dinámico de tu cámara, ya sabes más o menos dónde meter el histograma y venga, y a disparar.
1: Efectivamente. Claro, claro.
0: ¿Y después cómo ha sido tu, tu, tu paso por cámaras fotográficas?
1: Pues ya cuando le pillé el rollo a la 3300, volví con mi D90, uh -huh. pero veía ya que se me quedaba muy cortita. Tenía muy buen rango dinámico la D90, pero a nivel de ruido era espantosa.
0: Bueno, es que ah, estamos oye. hablando de que son cámaras. Pues de... la D90 es del 2008, claro, salió en 2008, 12 de... megapíxeles. Es, es del. del prenacimiento a lo digital, porque el digital nació sí. en 2006 y estas se claro. fueron evolucionando un poquito más. Porque de ya... hecho, la. La D90
1: fue el, el gran paso monumental, digamos, en las, en las reflex digitales, porque fue el primer modelo que podía grabar vídeo, además. Uh -huh. A 720p, ¿eh? pero era la primera reflex digital que podía grabar vídeo. Pero vamos, estamos hablando de una cámara, pues eso, del 2008, que tenía 12 megapíxeles, que hoy por hoy hay cámaras con 12 megapíxeles que tienen una tolerancia al ruido brutales. Pero sí, claro, claro, estamos hablando de una cámara que tiene ya 16 años aproximadamente.
0: Uh -huh. Pues sí, a claro. nivel tecnológico
1: está muy cortita y muy limitada a fecha de hoy Claro, de, de aquella había la D40 La, la D40, D60, D40X, D60, la D80 Y la, y y la D90, 90, que era sí. el tope de
0: gama Y luego había la, la D300
1: la D200 es wow. de la época de la D200. De la época de
0: la de 200 y
1: Justo salió la de 90 y al poquito creo que salió la de 300 que también es un maquinón, pero sí. claro, también tiene el mismo fallo con el tema. Bueno, fallo. Limitación, bueno, vamos a decirle. Co en
0: comparación con ahora, claro, estamos. Sí, Date cuenta, claro, estamos claro. hablando de 12 años. Sí, sí. Pff, ¿tú hace 12 años veías la tele en una tele de tubo. Yo mm, claro. hoy por hoy ni la veo. Y por... <risas> pero si la tuvieras que ver, la ves en una plana. Sí, claro. Claro, claro. Fíjate lo que cambia, bueno, estamos hablando aquí tranquilamente, tal. En los móviles lo que han cambiado en 12 años, todo ha evolucionado mucho. Sí. Y la fotografía también. De hecho, fíjate que ahora ya las marcas ya no van a hacer reflex, van todas a, al
1: al mirrorless. A, al
0: mirrorless porque como les es más barato y, y cuesta más caras, es donde está el negocio.
1: Sí, sí, la única que se mantiene ahí Es rico, con las Pentax uh -huh. Y no sé yo lo que le durará el negocio así eh. Pero bueno
0: Nada, En el momento, aunque sea más caro construir que vender Sí O sea, porque ahora de momento hay tecnología Para seguir haciendo piezas Sobre todo el Pentaprisma, que es lo más caro de una cámara de reflex uh -huh. Pero claro, estos ya le no han quitado el Pentaprisma Y es todo electrónica
1: Sí, mm. llegará un momento que se empezarán a abaratar los costes de todos los componentes de una mirrorless
0: sí, no, y ya, ahí Ya estarán, ya estarán, ya cuando se han metido de lleno, claro y te, Es como cuando tú ves en internet, no, el iPhone nuevo vale hacerlo 230 euros y Ya, sí, vale hacerlo, pero luego todo lo que hay detrás de ingeniería, de diseño Y más de y más transportes,
1: de, claro, todo, 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 publicidad,
0: todo, marketing, todo, sí, todo, sí Todo, todo, todo que sí, todo mira, lleva un coste claro, por ejemplo, una cosa de las que a mí me, me quedó flipado eh, tengo un amiguete por ahí que se dedicó en su día al cine y, y me dijo que una película, de, una película de estreno de cine el coste es la mitad de... o sea, todo lo que cuesta la película la mitad se lo lleva el marketing y para que una película sea rentable tiene que recaudar el doble de lo que costó. Sí. Y dices, ostras, o sea, una película de, yo qué sé, de 200 millones de dólares, se van a gastar otros 200 en marketing y tiene que recaudar por lo menos eh, 400 como mínimo. Y dice sí, Hostia. sí. Y claro, está la cosa ahí.
1: No, cuando dicen que una película ha obtenido pérdidas, dices, jolín, pero si les ha costado producir las 50 millones de dólares y han cobrado 200, ya, pero claro, son los 50 de producción, otros 50 de marketing, otros 50 de vete tú a saber qué, más el porcentaje que se lleve cada actor, cada cada magnate que esté detrás
0: de esa producción, claro, luego todo suma. Sí, claro, claro, pues, pues esto igual, y, y bueno, y después, qué, ¿cuál fue el paso que diste?
1: Pues me pillé la 7100 de Nikon,
0: eh.
1: esa la exprimí muy mucho, ahí ya empecé a tirar más de social y de retrato, porque yo empecé con paisaje y nocturnas y tal, pero luego fui evolucionando a lo que soy hoy por hoy, que sí, soy un retratista.
0: Eso no da de comer, la nocturna y el no, paisaje, efectivamente,
1: no. y yo quería vivir de esto, obviamente, uh -huh. y ya pues para el 2017 decidí que iba a poner toda la carne en el asador con el tema de la fotografía, que quería vivir de ello porque yo soy informático, aunque parezca mentira. Pero, no sé, la informática es tan pasión la que tengo con ella que me dolería mucho tener que cogerle asco por trabajar de ella. <risa> y dije, bueno, pues ¿cuál es mi segunda afición? Pues la fotografía. Pues voy a dedicarme a la fotografía. ¿Que también tiene informática? Sí, por supuesto. Parece que no, pero mucha. Mucha. Pero tiene informática, tiene marketing, porque en verdad las fotos es un 10% de tu trabajo. Sí, El claro. resto es todo puro marketing, puro entretenimiento para la gente, eh, formación. Bueno, es que es una infinidad de cosas. Es Cuando que, alguien dice, claro. quiero ser fotógrafo, yo, pues que sepas que no vas a hacer
0: fotos. sí sí Es sí, lo que sí, menos sí. vas a hacer. Sí, sí. Hombre, tú ahora mismo seguramente hagas más horas de vídeo que de foto. Sí,
1: por eso hice el claro, cambio de sistema, efectivamente.
0: Claro, claro, claro. Eso un día hablando con Jesús María Flores le dije yo un día digo, "Tú fotógrafo no tienes nada." ¿Cómo no digo, "Tú ahora haces más vídeo que foto." Y me y, hostia, pues es verdad. Sí. Y claro, solo con producir eh, un curso o con hacer un webinar o hacer una charla claro. por YouTube o o hacer cualquier cosa ya estás de foto al final, estás explicando una foto, pero el resto es vídeo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y fue así. Luego, mi paso natural de la 7100 fue la de 750. Ya di el gran uh -huh. salto a full frame. Bien. Y la verdad que muy contento con esa cámara.
0: Muy buena Pero cámara. Muy,
1: muy contento. Y Pero, había... como dices tú, uh -huh. vídeo. Sí,
0: mira que había gente que se quejaba de que era muy plasticosa A mí me llegaron a decir, bueno, es que es muy plásticosa. Ah, para mí era un tanque, ¿eh? Digo, digo, a ver, lo bueno va dentro, lo de fuera no sí, te fíes. Sí, sí, sí. sí.
1: No, no, a calidad de imagen muy buena Yo encima trabajaba Todas mis lentes para la de 750 eran Sigma, de la serie Art uh
0: -huh.
1: Y la verdad que muy Muy contento con esa cámara Pero claro, el mercado cada vez demandaba más vídeo Y bueno, pues todo el mundo Sabrá que Nikon para vídeo Pues es un poco mala, un poco bastante mala A nivel de enfoque Y a nivel de enfocar a las caras uh -huh. Y bueno, pues Este año pasado, a finales de año pues decidí pasarme a Sony.
0: Al lado oscuro, como dicen tenía... por ahí.
1: Sí, vendí todo lo que tenía de Nikon, que yo conservaba todas mis cámaras de Nikon hasta la fecha. Uh -huh. Vendí todas menos la 3300, que es la que ha heredado mi hijo, uh -huh. y pasé a Sony. Me pillé la 7.4, la 6400 en APS-C para arquitectura, y la ZV10 para mi canal de YouTube y para Patreon, sí.
0: Muy bien. Y bueno, supongo que el cambio habrá sido un poco... Diferenciador. El cambio fue
1: un poco, voy a hablar en plata, fue una putada, literalmente. Uh -huh. Porque yo vendí todo mi equipo en noviembre de 2021 uh -huh. y con el tema de la crisis de los microchips. Te mi... pilló ahí en medio. Sí, me pilló en medio y mi primera cámara me llegó en febrero de, de 2022. Y bueno, pues gracias a Mario Arias de fotografiarte, que me durante esos meses me fue prestando cámaras para poder seguir trabajando, <risa> pues pude seguir trabajando, obviamente. Pero yo decía, ostras, no me llegan las cámaras, no me llegan las cámaras. Y yo necesito adaptarme a un, mi cámara. Claro. Porque sí, estuve en febrero con la 7.4 que me prestó Mario una 7.4 para probarla. Luego la R4. También estuve eh, probando la Olympus, la M1X, la XS10 de Fuji. Pero claro, cada dos semanas, tres semanas. Una cámara nueva y otra vez aprender a cómo funciona la cámara. Y ya justo cuando la tienes configurada a tu gusto, pues la tienes que volver. Y ostras. Ah. Y sí, pero al final ya llegó mi, mi preciada A74. Y bueno, pues la curva de aprendizaje tampoco fue tan difícil ya. Porque, claro, durante tantos meses que me tuve que aprender tantas cámaras, <risa> ya luego, pues, te resulta casi mecánico el aprenderte cómo funciona una cámara nueva.
0: Sí, la verdad que sí. Yo tuve suerte porque los que éramos de Canon lo teníamos más fácil porque tragaba todos los objetivos de Canon. Entonces, con cambiarte al cuerpo y el adaptador, claro, claro. Y es que encima el adaptador, que es muy gracioso, lo tengo aquí. Y mira toda, lo, Este es el único objetivo que conservo de Canon, un copito. Uh -huh. un 28. Y con este adaptador de Sigma, el MC11, me parece que se llama. Sí, MC11, sí, el MC11, joder, es que funcionaba
1: todo. Claro, yo de Nikon tuve la Z50 de Mirrorless. Pero claro, ya estás en las mismas, tienes que estar con adaptadores y tal, y claro, la Z50 me la pillé más para YouTube, para crear contenidos y para vídeo, pero aún así veía que se me quedaba muy corta, dije, bueno, pues una Z62 no estaría mal de Nikon, pero ya me empezó Mario, te va a resultar más difícil conseguir la Z62 que una Sony, con el tema de la crisis de los microchips, y bueno, cinco meses después tuve mi Sony, <risa> Pero vamos, cinco meses. a fecha de hoy podría estar aún esperando la Z6 II de Nikon, eh sí porque el tema de los estocajes de Nikon iban muy, muy mal.
0: Joder, pues lo que le faltaba a Nikon también.
1: Sí, y bueno, también ten en cuenta que, que pusieron toda la carne en el asador en esos momentos con la, con la Z9. Claro. Y pues como que se han ido olvidando un poquito de la Z7, de la Z6... De hecho, sacaron ahí la cámara que les ha dado nuevamente nombre, que es la ZFC esta que es de estilo retro, que también la estuve
0: probando, de hecho. Sí, en su día sacaron una así que
1: valía un huevo. Sí, la, la Nikon DF era. Df algo Era así. una full frame que no grababa, era era con espejo sí. y no grababa ni vídeo, solo era para
0: fotos y era tela de cara. Y los objetivos eran tela de caros que solo eran sí, para cámara pues... Sí, claro,
1: podías usar cualquier objetivo de la montura F Pero claro, luego tenía su, eh, sus especiales, digamos Que solo funcionaban con esa cámara Y era sí, porque eran sí. plateados sí. Y no sé qué conexiones le habían cambiado Que lo intentabas poner en cualquier otra Nikon y no, no funcionaba problema.
0: Yo es que en un curso que di me vino una chica con esa cámara Y yo, hmm. según la vi, dije, hombre, ¿eso qué es? Analógico <risa> Porque era era así, en plan, un, un, claro. como una Olympus Me dijo, no, no, es una cámara que tiene Nikon Que es especial, que no sé qué Dice, fíjate si es especial, que tenía un 51.8 puesto, y no sé cuándo me dijo, no lo me no acuerdo, ¿eh? pero sí, era una burrada lo que había pasado. Era como por el, el normal 1.4, sí. Pues, una, una barbaridad. O sea, era una diferencia de precio, que decías, joder. Y La... todo porque era plateado. Sí, 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 sí. Pero bueno, en su día, lo... igual que hizo Canon cuando sacó las M, sí. que dices, ¿para qué sacaste esto? En vez de haber cogido todo el dinero que te gastaste en esto y haber hecho una Mirrorless, cuando todo el mundo te estaba diciendo, haz una Mirrorless, haz una Mirrorless, hicieron aquel bodrio que yo tengo una I. Ya, un pero cajón. bueno, por lo menos empezaron ahí con
1: el I, D de todo el tema Mirrorless, y mira, sí. hoy por hoy.
0: Pero, joder, es, yo, yo como usuario prefiero más una cámara que me dé soporte durante unos años. Es como si ahora te compras el iPhone 14 que salió antes de ayer. Sí. Y te dicen, no, pero es que para febrero sale el iPhone 15 y este ya queda sin actualizaciones y sin nada y ahí te quedas. Y dices, ostras, sí, te dejan
1: vendido. Sí,
0: sí, te dejan vendido. Entonces, claro, sí, porque además toda la montura
1: M dejaron de fabricar eh, objetivos. De hecho, sacaron la M2, la m 52 la Mark II, sabiendo que ya no iban a fabricar más objetivos de sí, esa cámara. Y además los objetivos de esa cámara
0: no valen para los objetivos de... no, el, no. El, que, que, por ejemplo, tú que tienes la Sony, la 6300 que tienes, ¿no? 6400
1: A74 y ZV10. Lo bueno que puedo intercambiar entre claro, las tres cámaras los, los objetivos, objetivos, claro, claro. Aunque sean
0: full frame, claro. Ya sí, vi, sí. ya vi un amigo mío me decía que, que tenía una Sony, la, la el autoestopista tenía la la S2, me parece, la que es para vídeo. Me decía, <risa> "Tío, pásate porque es que se traga todos los objetivos. Él ponía objetivos rusos que tenían igual 30 años con un adaptador y le funcionaban sí, ¿eh? y decía, "Joder, pásate para esto que es que se lo traga todo." Y como el sensor es el que está estabilizado, es que y me decía, pásate porque encima tienes Canon y te va a funcionar. Y efectivamente, ya te digo, con ese adaptador, todos los objetivos de Canon que tuve me funcionaron todos, salvo uno que funcionaba, pero era un 1740 y no me daba la resolución para el sensor. Claro, te viñeteaba un montón las esquinas No, no, no me viñeteaba, me salían aberraciones cromáticas oh. y, me, y me las deformaba bastante <risa> Y veías que en el centro estaba nítido Pero nada, en el centro nada, un circulín Y lo demás se iba haciendo cada vez más difuso ¿no? Entonces ese objetivo no me funcionó Pero los demás, el veinticuatro setenta que yo tenía el setenta dos ocho Funcionaba perfectamente El 70 doscientos funcionaba perfectamente El 16-35 sí, sí. Que me tuve que deshacer de él con, todo, con con toda la pena del mundo porque para mí fue el mejor objetivo que he tenido en mi vida. Un 16 35 f4 de, de, de Canon, una auténtica sí, barbaridad. Sí, se habla todo el
1: mundo en maravillas
0: de ese, de ese objetivo. Y hoy por hoy mucha gente lo quiere para vídeo, ¿eh? Yo ese objetivo me tuve que deshacer de él porque con el adaptador este que te contaba tenía orgullo. Sí,
1: Entonces, claro.
0: claro, vivo en una zona de España en la que suele llover. Entonces, si te vas por ahí a hacer fotos y si te pilla el agua... Humedades. Claro, si tiene orgura, porque claro, sí, el objetivo es estanco, pero el adaptador no. Claro. Entonces, claro, el hueco que queda entre el adaptador, entre la montura de la cámara y la montura del adaptador, por ahí se te puede meter humedad. Entonces, eh, me, me, compré al final el Sony el, el 16-35. Muy y bueno, buen objetivo. Muy buen objetivo, sí. También prohibitivo, pero... Sí, prohibitivo. Pero bueno.
1: Probé, sí, el, bueno, pero...
0: probé el Tanron, <risa> el 20, el 18-24 o algo así. Tiene una numeración rara.
1: Sí, pero el Tanron últimamente solo saca objetivos súper raros, sí. numeraciones.
0: Sí, sí, y, y no me convenció del todo. Me lo dejaron en Robis a probar una semana, <risa> y me fui a hacer fotos con él de noche y no me convenció del todo. Por el día daba muy buena nitidez, pero la construcción y, y las... Las estrellas que te hacían las palas por la noche de las farolas y todo eso no me acabo de comprar. Claro. Entonces ahí ya decidí, pues bueno, ya... Yo ahora,
1: el próximo que me quiero pillar es el 1424 de la serie Art, el uh -huh. DGDN de Sigma, uh -huh. que ese pues, es uno de los que me faltan ahora para trabajar con arquitectura, porque no lo hemos dicho, pero yo aparte de retratos me dedico a la arquitectura, a fotografía para arquitectos, para interiorismo, y un 1424, un 28 para mí ahora mismo sería ideal. Y sí, he estado mirando el de Tamron Pero no me termina de convencer Luego el 12-24 de Sony Con sus casi 3.000 euros Pues que se lo compren ellos Porque yo no me voy a gastar ese pastizal Y bueno, pues la mejor opción A precio-calidad yo creo que es el Sigma El 14-24 que también me puede servir Incluso para vídeo
0: Sigma está haciendo Sigma está haciendo muy buenas lentes ¿eh? Pero bien, eh, Muy muy buenas Muy buenas lentes Mira, yo tengo aquí uno Este que este lo he heredado del compañero con el que tengo en la escuela, que es... Él tuvo una Sony y se pasó para Canon otra vez. Tuvo la Sony sí. y la 3, la M3. Y este es un Sanjian 85
1: 1.4. Uy, me... acaban de sacar la versión 2, que es fantástica.
0: Pues este me, este este amigo mío me dijo es el objetivo más nítido que he tenido. Bueno, de hecho, no sé si lo ves ahí, tiene un culo, mm. tiene una lente... Esto, sí, sí, es, es enorme. enorme. Es enorme, es... Lo pones en la cámara y parece de juguete la cámara. Sí. Y bueno, yo lo que he probado va, va muy bien. pero eso te digo que ahora las marcas no es como antes. Yo me compré un no. Samyang, que era una puta patata.
1: Sí, pero es que es eso. Antes, si querías marcas alternativas, tenías a Tamron y a Sigma. Y deja de contar. sí Pero es que ahora Samyang está sacando una línea muy buena. Tokina... Está sacando unos objetivos brutales. Pero es que incluso Yongnuo, sí. la marca esta china furraya, <ríe> que era todo furraya, sí. se acaba de meter en el top 3 en DXOMARK con el 85mm bueno, que ha sacado.
0: No te fíes de esa página. ¿No? No te fíes. De... Mira. Ya ¿Cómo? lo probaré. Cuando lo pruebe te lo digo. Yo me fié de esa más página y me la metieron doblada con un Sanjay. Mm. En esa página yo de aquella tenía la Sony los, sí, la, la Canon eh, 5 de Mar 3. Uh -huh. y estará, si lo buscas, estará por ahí el artículo. Decían que el mejor angular para esa cámara era el Sanyang eh, 1428. Yo me lo compré. Fui a la tienda y dije, yo estoy objetivo, me lo quiero comprar nuevo. Si realmente la página esta dice que esto va bien, yo quiero verlo. Y fui y me lo compré. Una desilusión total. ¿En serio? Pues quizá, yo... Quizás, quizás, perdona. Porque tenía de aquella el 1740. Y entonces mm. estaba comparando un clase L con aquello. Claro. Entonces, cara, Estás hablando de una entrada con un pata negra. Claro, pero joder, si te estás dando la puntuación de que ese es el mejor angular. Teoría... Yo el,
1: el Samyang, el, el 14mm 2.8, uh -huh. lo utilicé muy mucho para la D750. La versión 2, por eso, que aún así era toda manual. Sí, la 2. El que era rojo. Y para fotografía... Sí, el rojo, efectivamente. El que no era dorado, el rojo. El rojo. Y... Y para fotografía de arquitectura, a mí me ha dado muy buenos resultados. Sí que es verdad que, por ejemplo, para nocturnas, Porf. las estrellas me las sacaba con orejas. Que digo sí, yo. claro. No,
0: no, yo, yo me sacaba a... estrellas comadas. Mm, yo fui a la tienda y lo cambié dos veces en la tienda. ¿eh? Primero, porque no le encontraba la hiperfocal, que dices, ¿cómo claro. puede ser? Venían mal calibrados, y no, a dos no lo encontré. Y el, y el tercero que cogí, luego lo vendí, porque quedé de mm. hasta los cojones. Pero ahora mismo esos problemas no los tienes. Claro,
1: yo con el, ya te digo, el Samyang el 2.8, el de 14 milímetros, para arquitectura genial. Para Nocturna no tanto, las cosas como son.
0: Bueno, pues ahora cuéntame cómo empezaste a hacer arquitectura, porque eso tiene que ser interesante.
1: Es que va todo relacionado con todo, yo creo, Jesús. Yo de pequeñito me encantaba el dibujo, me encantaba dibujar. Pero claro, pasa como con todo. El dibujo artístico tienes que ser muy bueno para poder destacar. Y en esos momentos, pues yo que sé, tendría nueve, diez años, dije, pues el artístico tienes que ser un goyo, un Van gogh o algo de eso para hacerte de oro. Y esa gente se ha hecho de oro una vez que han muerto. Por lo tanto, no, no tiene futuro. Entonces dije, bueno, pues dibujo técnico y empecé a interesarme sobre todo por el tema de arquitectura. Ajá. Pero claro, ahí ya me presentaron que ya no se hacía nada con escuadra y cartabón. Era todo atrás de AutoCAD. ¡Ostras! Y dije, buah pues ya me empezaron a meter el ordenador y dije, pues mira, que le dan por saco la AutoCAD, que me gusta más el ordenador. Y bueno, pues ahí fue toda mi evolución. Yo estudié informática, soy ingeniero informático, pero siempre he estado muy ligado con todo el tema del diseño, de la arquitectura y de la fotografía, porque me apasionan todos esos campos. Y bueno, pues en 2017, cuando decidí dar el salto ya a la fotografía profesional, pues empecé a trabajar con, con una empresa de de venta y alquiler de viviendas, que es Houseel que es una empresa a nivel internacional. Y bueno, pues iba todo bien hasta que nos llegó la pandemia. Ah. Y yo recién arrancado con el tema de los autónomos y todo, dije, ¡ostras! Sí. Claro, pues me tiré dos años un poco fastidiado, porque ya ni arquitectura, ni sociales, ni nada. ¿Y de qué vives? Pues a base de evolucionar, que es lo que tuve que hacer yo durante la pandemia. Tuve que empezar a dar formación online. Eh, fue cuando empecé mi podcast, eh, uh -huh. empecé con los cursos en YouTube y bueno pues todo eso ha ido evolucionando como una bola de nieve porque ha ido todo a más a más a más a más. El podcast ahora pues está en en iVox, está entre los 40-50 mejores de España de fotografía. Eh, luego mi canal de YouTube pues no es que sea muy grande porque toco muchos palos y al tocar muchos palos pues te impide crecer como, como un experto en algo, ¿no? Porque hablo mucho de cacharrería, pero también hablo mucho de edición. Bueno, se habla de todo un poco lo que tenga que ver con la fotografía el canal de YouTube. Y bueno, pues a la cosa de un año empecé con Patreon ya a dar cursos más serios y entre uh -huh. ellos pues, claro, yo me he ido experimentando con sobre todo con arquitectura ya que estaba encerrado en mi casa y no podía salir y lo que más me gustaba era retrato pues a base de arquitectura. Y al final pues he empezado a tocar muchos palos, pero sí que puedo decir que estoy especializado sobre todo en arquitectura y en retrato.
0: Dos, dos y de vas... ahí pues, sí. Sí, dos cosas que no tienen nada que ver una con otra prácticamente. Nada,
1: nada, pero claro, yo por ejemplo todo el tema de retrato y sociales, mi flujo de trabajo está en verano, uh -huh. pero claro, luego tengo seis meses de parón. Pues ¿qué haces? Pues lo que da dinero. Pues arquitectura, o claro, también soy informático, doy, hago marketing, hago páginas web... Pues el tema es no estar quieto y tener todo un poco diversificado, porque si no te sale un trabajo, te sale otro, y siempre al tocar varios palos, siempre vas a tener faena.
0: Claro, claro, ahí está el truco. Uh -huh.
1: Y hay mucha gente que dice, no, especialízate solo en una cosa, ya, pero es que si me especializo solo en una cosa, el resto del año no como.
0: Claro, si esa cosa va a tomar por saco, vas con ella a tomar por saco también.
1: Efectivamente. Por lo tanto, yo tengo mi página web, que es cubicestudio.es, en el cual te ofrezco mis servicios de fotógrafo en varias disciplinas por no decir en casi todas, porque yo fotos te hago de lo que sea, pero sí que es verdad que estoy especializada en arquitectura y en retrato sobre todo en lifestyle, en embarazo y en boudoir, en lencería. Uh -huh. Pero bueno, si tengo que hacerte un bodegón te lo hago y si te tengo que hacer un home staging, un, lo que es un home tour, fotografía en 360 grados, también lo hago. Uh -huh. Y bueno, pues por otra parte, por mi rama informática y de programador, pues también toco lo que es diseño y programación de webs, diseño de imagen corporativa y luego pues el tema del posicionamiento el social media y todo lo que es la creación de contenidos, digamos que para cualquier empresa le puedo ofrecer un paquete completo,
0: eres un hombre orquesta
1: sí justo eso me dijo Mario Rubio cuando me entrevistó en su podcast
0: bueno, claro lógicamente, es que es que un fotógrafo no es lo que hablábamos antes, ya no es como antes ahora tienes que tienes que
1: tocar todo y ahora vídeo también, claro, eres youtuber grabas vídeo, pues quiero un vídeo de esto para mi empresa y al final, pues, le tienes que ofrecer el servicio si quieres comer,
0: claro, lógicamente. Claro, 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 claro. Ahí está ahí está el tema, que ahora mismo es que tienes que saber de todo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, no aprendí a hacer vídeo. Y, y
1: no me arrepiento, ¿eh? porque... Yo estoy aún en aprendizaje con el vídeo. No es que sea muy profesional, aún con el tema del vídeo, pero me defiendo. O sé sea, volar mi dron, te hago cinemáticas aéreas... Tengo ya cámaras que me permiten grabarte a buena calidad, tengo estabilizadores, y bueno, con eso y, y teniendo un poquito de nociones de si te gusta el cine y has visto escenas y te han impactado y tal. Y luego, pues para mí ahora mismo lo más difícil del vídeo tal vez sea el etalonaje, lo, lo, la que, es, sí, lo que es la, la colorimetría, sobre todo de que quieres emular algo, a lo mejor alguna película y tal que te ha gustado, pero al final es muy sencillo. Desde que me pasé de hecho de Premiere a Da Vinci, me resulta mucho más fácil etalonar cualquier vídeo. Pero bueno, sigo aprendiendo Pero tanto a nivel de vídeo como de fotografía Como de todo Porque esto es un no parar Siempre aprendes algo nuevo
0: Sí, eso es lo bueno que tiene esto Que no te dejas tan mm. quieto Claro Yo vídeo no me gusta Nunca me gustó el vídeo De hecho, mi padre se compró una videocámara Y creo que nunca grabé con esa videocámara Y te hablo de hace 30 años Por lo mm -hmm. menos Entonces no a mí no me... Si es cierto que eh, conozco más gente que venía de la rama de vídeo y, ha y, ha y hace foto, y hace muy buenas sí, fotos. Sí, sí, sí. Pero sí, claro, sí. ya vienen con la idea concebida de...
1: Claro, de los de, planos, claro, todo.
0: Un vídeo... A mí siempre me dijo un amigo mío, el vídeo es pasar de una foto a otra. O sea, estás uh -huh. haciendo una foto aquí, estás grabando la escena y pasas para otra, que es otra escena y es la transición. Y yo eso a mí no me... Entonces la gente que lo ha hecho de en primeras y luego se ha pasado a foto... Pues lo tiene más fácil, ¿no? A la hora de, de componer... Claro, yo tengo así. aquí
1: una compañera en Cuenca que es fotógrafa, fotoreportera además y fotógrafa de sociales
0: uh -huh.
1: y ella estudió su carrera de Bellas Artes y tiró todo para vídeo. Uh -huh. Y hoy por hoy es fotógrafa.
0: Claro, fíjate. Pero bueno, ya ves que las cámaras también hacen vídeo, con lo cual...
1: Sí. Por eso. El doble de posibilidades de trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es vivir en Cuenca? A ver, cuéntame, porque es, la, es el polo de las casas colgadas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, es la segunda ciudad más pequeña de España.
0: ¿La segunda ciudad más pequeña de sí, España? Sí, la
1: primera es Teruel. Como ciudades, ciudades? La, son de las más pequeñas. Sí, cuántos
0: habitantes vi... hay ahí en Cuenca?
1: Pues actualmente no llegaremos a los 50.000 siquiera.
0: ¡Ostras! Es pequeño. Han sí. habido
1: picos años de 55 o 56.000 habitantes, pero claro.
0: Sí, ahora cada vez menos.
1: Cada, cada vez menos. En todas. Sí, pues imagínate si en una grande se nota, en una pequeñita que se tiene que notar. Sí,
0: yo aquí, yo aquí y, noto que sales por la calle y que la gente tiene perro en vez de hijos.
1: Sí, sí, sí. Pero es normal, sale más barato hoy por hoy mantener a un perro que a un hijo. Sí, claro. Y te dura menos <ríe>
0: años. El hijo te sí, dura toda la vida.
1: De más. Y bueno, pues es una ciudad que disponemos de nueve meses de invierno y tres de verano. Así, tal cual.
0: Bien, como nosotros, lo que pasa es que sin frío, con, sin tanto frío, digamos.
1: Bueno, el frío de aquí es muy seco. Sí. Ese es el... Es soportable porque es muy seco, pero la sensación térmica es de mucho más frío del que hay en verdad sí. Y es el típico frío que corta Porque vosotros ahí en el norte pues tenéis el frío ese húmedo que se te mete en los huesos Hostias, y a lo mejor estáis Es a 20... peor, es peor Claro, estáis a lo mejor a 14, 16 grados y dices, ostras, qué frío hace sí. Pero es que aquí estamos a 8 y 10 bajo cero y dices, bueno, pues con mi abrigo y no pasa nada Sí, me
0: pongo una bufanda y ya está
1: Claro, pues es eso. Nueve meses de invierno aproximadamente, tres de verano. Y bueno, pues habemos muchos fotógrafos para ser una ciudad tan pequeñita, pero siempre hay hueco para todo el mundo. Bueno, supongo que Buduano no harás en invierno. Sí, ¿por qué no?
0: Ahí, ostras.
1: Lo, lo bueno es que el Boudoua casi siempre se hace en interiores. Ah, bueno, claro y bueno, pues siempre puedes disponer de calefacción una estufita y se puede trabajar pero también lo he hecho en exteriores lógicamente, y sí, esas ya son más tirando a verano, <ríe> lógicamente claro,
0: claro, por eso te decía por si te pones ahí en ropa interior ostras, a 8.0 claro. bueno, y, 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 y ¿cómo es tu vida en Cuenca? cuéntame un poco de, de tu vida en Cuenca
1: Pues es que Cuenca es muy monótona, Jesús ¿sí? por eso, sí, claro por eso soy lo que soy hoy por hoy porque cada día es distinto yo siempre he tenido intolerancia a tener un jefe por encima de mí o que, que me esté dando órdenes y sobre todo eh, cuando te dan órdenes sin saber de qué va su trabajo. Yeah. Aquí ten en cuenta que en Cuenca la gente vive de, de la hostelería, es una ciudad muy turística uh -huh. y el 90% o más incluso es hostelería. Y o, o, o te haces autónomo o te haces camarero o positas para el Estado. Ya. Yeah. El camarero pues ya sabes las condiciones que tiene un camarero hoy por hoy en España, uh -huh. trabaja más horas que un reloj por un sueldo que deja mucho que desear, pero claro también es muy monótono, todos los días el mismo trabajo, todos los días las mismas horas, en cambio pues tienes que romper como sea esa, esa monotonía y en mi caso pues la mejor opción fue ser lo que soy que hoy estoy aquí, mañana me voy a un sitio a hacer fotos, como la semana pasada que me tuve que ir a hacer una preboda en Altea. Uh -huh. Viajas, conoces gente eh, y no es tan monótono. A ah. lo mejor mis mi ratos de monotonía son ahora por la noche cuando me pongo a editar fotos o editar vídeos.
0: Eh, Pero claro, son,
1: son distintas fotos, son distintos vídeos, son distintas cosas. Tampoco es tan monótono como a lo mejor todos los días de tu vida estar en el mismo bar de tal hora a tal hora o estar en tu oficina de tal hora a tal hora.
0: Bueno, yo creo que el 99,9% de la gente se acaba acostumbrando.
1: Pues yo soy del 2%. De, 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 claro, por eso te digo,
0: por eso. Yo creo no que te puedo. acabas... Joder, tú date cuenta. Ahora que yo estoy en casa porque estoy de baja... Hostia, tío, echas de menos ir a trabajar. Y cuando estás trabajando, ¿Sí, ¿verdad? echas de menos... Que...
1: Pero yo creo que eso nos pasó a todos incluso en la pandemia. De, ostras, todo el día aquí encerrado, por lo menos... Yo me buscaba excusas de, bueno, con la excusa de que tengo que ir al súper a comprar y puedo salir 10-15 minutos, aprovecho, me salgo, me doy una carrera hasta el estudio, cojo tal cámara y aunque sea me la llevo a casa para poder trastear en ella. Y a lo mejor ver ahí el estudio y mirar el ordenador y ver las cámaras y decir, jolín, que necesito salir ya. Yo creo que ya nos paso. Pues a ti ahora mismo estás otra vez en pandemia, Jesús, con sí. el tema de la pierna. Bueno,
0: yo en pandemia me tocó trabajar, así que...
1: Bueno, entonces lo pasaste casi que mejor que nosotros, sí, entre sí, comillas.
0: Sí, lo pasé mejor, la verdad que sí, porque fíjate si no llega a pasar mejor, que yo trabajé prácticamente tres meses sin descanso, sin ningún día de descanso, uh -huh. y lo cuento siempre, porque me resulta muy gracioso a día de hoy, y, a, y cuanto pasa el tiempo, ya me resulta decir, hostia, ¿cómo llegué a, a, a tener este descontrol?, un día estábamos trabajando y estábamos en, un compañero y yo trabajando estábamos en turnos de dos personas porque no uh -huh. querían que nos mezcláramos por el tema de, del virus y tal y me dice hoy que es miércoles y yo le dije hostia no yo creo que hoy es martes y miramos el ordenador teníamos un ordenador uh -huh. y era jueves tío o sea, de ya decir...
1: perdías la noción del tiempo. Pero la claro. noción
0: del tiempo totalmente, claro. Tiendo todos los días a trabajar, y sí te ayudaba bastante a... Primero, te reconfortaba porque estabas haciendo una cosa una cosa social, pero nosotros llenábamos botellas de oxígeno medicinal para la gente claro. que estaba mala, y decías, bueno, lo que yo hago vale para algo, ¿no? Y otra, lo que tú decías, no estar tanto tiempo metido en casa. Porque claro, si uno vive solo, de lo malo te puedes ir entreteniendo, aunque luego acabes... Es porque acabas entrando en una monotonía al final, tanto tiempo en casa. Pero cuando vives con hijos es diferente. Y claro, entretener, sí, en a, un, entretener a un niño eh, tres meses en casa, cuidadín. ¿eh?
1: Pues imagínate adolescentes claro
0: ¿Tú, tú tienes hijos, ¿no? Me dijiste que tenías Yo un tengo hijo... un hijo
1: de nueve años, pero mi expareja, que uh -huh. me, nos costó la relación en, en pandemia, tiene dos. Una de 22 años ahora y otro de 15. Ajá. imagínate para entretenerlos.
0: ¡Ostras! Bueno, a la de 22 ya no hace falta casi entretenerlos. No, pero el de
1: 15 el de está 15, en una edad sí. muy, muy complicada ya, sí, porque, buf, sí, sí. y aún así se puede, pero claro, tienes que sobresforzarte mucho, y, y ya no es eso. Yo en mi caso pues estaba desquiciado de, ostras, es que no puedo salir a la calle y no puedo generar ingresos.
0: Claro. Y... y encima, estando encerrado en casa, te comes más la cabeza. de. Uf. Sí, claro, efectivamente. Es que encima y mirabas por la ventana y no veías a nadie en la calle y decías una puta yo aquí con la mira de cosas sí, sí. Que, que podía hacer no o sea... claro uh -huh.
1: de hecho yo me llevé un rapapolvo en pandemia porque una de las veces que fui al súper a comprar me llevé la cámara y justo tuvo que pasar la policía por al lado mío y me vieron con la cámara haciendo una foto ¿Y ya Ostras. me echaron la brava. qué y cosa pues, mira ¿eh? sí sí pues mira que voy y le enseñé iba con las bolsas de la compra vengo de comprar pero es que necesitaba hacer alguna foto y aún así me echaron la bronca de, bueno, pues vale, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué cosa? Y ahora lo piensas y dices que es su normalidad. Sí, ¿Eh? porque ¿quién eres tú para prohibirme hacer una foto? No, pero si ya... la hago con cámara sí, pero, pero si la pero, hago con el pero, móvil no pasa nada. Pero
0: Sergi, piensa en la situación, o sea, que nos sí. dejaban solo salir a comprar, os dejaban salir a comprar y decías, joder, paro aquí dos segundos a hacer una foto, joder, claro. que yo tengo que ir al super porque claro, yo como era el que salía, yo a mi mujer y a mi hijo no les dejé salir de casa, yo llegaba a casa... Sí, me quitaba los playeros, los dejaba en la puerta, me, lo primero que hacía era me duchaba, la ropa, segundo entraba para la lavadora, y iba sí, a comprar...
1: Sí, esa situación, porque mi expareja era sanitaria, además.
0: Claro. entonces yo cogía, iba a comprar, y de encontrar... Yo me acuerdo de estar en un supermercado, primero, la primera vez que fui a comprar, ver a la gente salir con papel del culo, que todavía a día de hoy es un misterio, que debe haber gente todavía con papel del culo en casa, como sí, para sí. hacer ver a San Juan. Y lo segundo fue encontrarme a un tío en la zona de congelados y yo estaba esperando para comprar unos nagues y tal y, y yo, claro, estaba esperando que el tío acabara de escoger lo que fuera a comprar. Sí. Pues claro, tampoco te podías acercar de aquella a la gente. Y el tío miraba, tal no sé, qué, popo, no sé qué, cerró la puerta y no se llevó nada. Y joder, que yo hice una... Claro, tú imagínate, antes, coño, antes ir a comprar y llenar un carro de la compra, hostia, igual echabas hora y media antes, eh con el uh -huh. tema de la pandemia. Y me acuerdo de ir a pagar y de repente encontrarme el tío allí con un paquete de galletas y decir, hostia, este pavo solo vino a darse una vuelta. Claro. O sea, que dices, hostia, que, que lo pienses ahora, que ya pasó y ahora que está la cosa un poco más normal, dices, joder, qué cosa más subnormalizada, ¿no?
1: Bueno, yo lo tenía más fácil en esos momentos porque yo mínimo tenía que salir tres veces al día de casa en pandemia a pasear al perro. Claro,
0: tienes perro, claro. Ja, pobre perro.
1: Así que cuando ibas a comprar, pues ibas en verdad a comprar de verdad, porque yo la verdad que he tenido el privilegio de poder salir a pasear, pero claro, claro el salir a pasear sin poder llevar cámara ni nada y ver, decir, ostras es que estoy viendo aquí cada foto ahora con esto vacío, claro. no poder fotografiarlo.
0: Eh, yo me di una vuelta un día, salí a las 10 de currar y me di una vuelta por Gijón hmm. y eso lo recordaré siempre, o sea ver la ciudad con las farolas encendidas, y a lo mejor ver una avenida de 800 metros y no ver absolutamente a nadie, y decir, claro, impacta, es que impacta. Y ni coches, o sea, parabas en un semáforo y decías, joder, es que para qué paro en el semáforo si es que no va a venir nadie tampoco, claro. ni nada. Y decías, ostras, pasear por la, ir por la playa y tal, hostia. Sí, sí. Pero bueno. Fue lo que nos tocó vivir y ahora claro. viéndolo con perspectiva me resulta todo muy, joder, muy, no sé, había cosas absurdas, por ejemplo, me acuerdo de tener que salir a, cuando dejaron pasear y claro, nosotros somos una pareja con un niño y no podíamos ir los tres, solo podíamos ir dos, sí. pero, pero la otra persona podía salir sola, pero no podíamos ir los tres juntos. Y decías, hostia, tío, qué cosa más extraña. O sea, era muy extraño todo. Sí, sí. Bueno, y Pero des... ha sido así. Sí, sí. ¿Y después de la pandemia, cómo te ha ido? Cuéntame.
1: Bueno, pues a partir del 2001 yo seguía sin eventos porque, claro, en el año 2021 aún la gente era un poco escéptica a la hora de casarse, por ejemplo. Y uno de mis grandes flujos de trabajo, pues son los sociales. Claro. Y recuerdo que durante todo el 2021 hice tan solo una boda que además solo fueron siete invitados. Porque Ostras. El, señor, el señor Don Cura no quería entrar a más gente en, el, en la iglesia.
0: Hostia, tío. Bueno, lo tuviste fácil. Tampoco tuviste que matarte sí, a fotos pero, de invitados.
1: Sí, pero claro, ¿qué cobras por una boda así. Sí. <risa> <risa> es que estamos en esas de, bueno, si una boda de normal, estoy entre 8 o doce horas haciendo fotos, más luego to pues todo lo que lleva detrás sí, la boda.
0: Sí, el proceso claro, estamos,
1: estamos hablando de una boda en la cual... Estás 20 minutos en la iglesia
0: Que sí, de normal
1: ya. eso ni
0: es una de hora oña, mínimo. Ni de coña
1: 20 minutos en la iglesia y luego, claro, claro. ¿Qué haces? Porque, pues Fue pues, un, todo, muy, muy canchón de esa boda La sí, verdad, claro. pero Pero fue así y nada, pues Durante todo el 2021 Me dediqué a generar contenido uh -huh. Para las redes sociales Para el canal de YouTube Fue ya cuando me replanteé crear Patreon uh -huh. Y básicamente todo, durante todo el 2021 me he dedicado a vídeo y fotografía de arquitectura y la creación de contenido y formación.
0: Uh -huh.
1: Y ya ha sido este año cuando he empezado ya más en serio otra vez con sociales y, y sigo muy en serio con todo el tema de la creación de contenidos, tanto para las redes sociales como para YouTube, como para Patreon. De vez en cuando hago algún directo en Twitch. Y luego, sobre todo, el podcast, que es ahora lo que más felicidad me está dando, sinceramente, mi podcast. Tengo allí sí sí ahí a Lauri colaborándome casi todas las semanas conmigo.
0: ¿Quién es esa chica? A ver, cuéntame un poco de esa chica. Lauri FOTAMJ,
1: así que sabes quién es de sobra. Sabes muy bien quién es. La has entrevistado también en tu programa.
0: Sí, fue un descubrimiento para mí. también. sí. De, no, el debate, eso suena mal, joder, parece que... No, debate el... de debate, un debate, un ¿no? debate no de discusión, sí, sino claro, claro. que
1: os han invitado a debates.
0: Sí, sí, compartimos ahí en Carrete Digital eh, creación de contenido, fíjate, en su día. Uh -huh. y, y bueno, sí, buena compañera tienes ahí. Sí, de
1: hecho es una persona muy mágica, uh -huh. para el que no sepa quién es, pues es una chica que se dedica sobre todo a la, a la macrofotografía, pero a un nivel artístico, uh -huh. y bueno, pues tiene un... Pequeño problema de visión, y aún así es que te, os invito a que veáis sus fotos porque para tener problemas de vista como tiene, hace fotos increíbles y encima de macro, que, que sabes que es maximizar algo sí. minúsculo. Que,
0: sí, sí, es que encima es lo más complicado de la foto el, uh -huh. a la hora de visual. El sí, macro. sí.
1: Uh -huh. Y ella, pues con sus, sus contras que tiene, pues no ha sabido quedarse quieta, lo ha luchado. Y ahí está. Actualmente también tiene su propio canal de YouTube en el cual te enseña sobre todo fotografía macro e
0: infrarroja. Y a darle duro. Sí, y bueno, sí. pues mi compi de podcast. Sí, tiene mucha ilusión. Lo has definido muy bien. Mágica. Ha hecho es la... Sí, es mágica. Lauri
1: es mágica. En
0: todo corazón.
1: Por eso es mi compañera de podcast.
0: Muy bien. Yo no tengo hecho, un compañero fue... de podcast porque si no esto ya para mí sería un lío. Bueno, Pues yo la necesitaba,
1: porque necesito, yo soy más técnico y ella es más creativa, y necesitaba claro. una parte creativa, y bueno, pues fue la primera persona que entrevisté en mi podcast, de hecho,
0: uh -huh.
1: y ya cuando llevaba unas cuantas entrevistas que habían pasado por él, Joan Vendrell, Teseo Ruiz, Juan Jiménez, habías pasado tú también, uh -huh. bueno, habíais pasado mucha gente que ya tenéis cierto renombre en las redes... Y otra gente que no tiene tanto renombre, pero Jolín también tiene su historia que contar en el mundo de la fotografía. Uh
0: -huh.
1: Y yo la primera persona que pensé, yo, yo aspiraba muy alto de quiero invitar aquí a mi programa gente que conozca a todo el mundo. Pero luego iban pasando los episodios y dije, pero es que la gente que no conoce a nadie también tiene su historia que contar.
0: Y más interesante y que... que muchas... Posiblemente
1: sí, claro, porque no la conoce no. nadie. A lo mejor tú tienes más difusión, Jesús, te conoce más gente y yo te invité en mi programa y mucha gente ya sabría de tu historia cuando estuvimos hablando en mi programa. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Lauri no la conocía casi nadie y tiene su historia que contar. Y encima es una historia súper bonita con el tema de la fotografía. He invitado a gente que que se dedica de forma eh, a la fotografía como aficionados, pero también tiene su historia. Luego, fotógrafos muy profesionales, como pueden ser fotógrafos de aquí de Cuenca, que, que se dedican profesionalmente a la fotografía, pero claro, los conocen en Cuenca, en el resto de España, en el resto del mundo, no los conoce nadie, y tienen su historia que contar. Claro, claro. Pero claro, cuando decidí crear esta sección en mi podcast, lo tenía muy claro con quién quería empezar, y era con Lauri, porque su historia para mí, como hemos dicho, es mágica. Y mira, con el tiempo fueron aumentándose los programas Lauri, quiero que colabores conmigo en el programa ¡Anda! ¿Que me estás tomando el pelo? Que no, no, quiero que colabores conmigo en mi programa Y bueno, llevamos ya un año y pico grabando juntos casi todos los episodios
0: Muy bien Yo he de decirte que he escuchado algunos Porque yo no soy de escuchar podcast de foto o sea, ah Yo muchísimo, yo no me encanta es que si, si ya haces un podcast de foto haces fotos, mm, claro. le dedicas tiempo a la foto y luego estás escuchando podcast de fotos, hostia, yo es que me volvería loco.
1: Sí. Claro, pero yo es que es lo único que consumo de fotos, Jesús. Claro. Yo hoy por hoy las redes sociales eh, veo fotos, pero veo fotos de mis amigos, de mis conocidos, pero no consumo fotografía como tal. No, yo porque tampoco. Porque no quiero viciar mi fotografía no. con la fotografía de otras personas.
0: Claro, claro. Eso yo hago en yo también. YouTube,
1: Claro, yo en YouTube antes consumía muchísima fotografía. Yo nada. Hoy por hoy, cero, totalmente cero. Lo único que consumo en YouTube, pues son documentales, sinceramente, sí, porque me como... quedo embobado con documentales de todo tipo. Sí. Me gustan todo tipo de documentales. Pero no consumo fotografía, porque claro, también creo contenido para YouTube de fotografía. No quiero viciarme. Claro,
0: claro. Eso me pasa a mí con el podcast y con los invitados. Mm. y con y por... Porque, por ejemplo, yo al no escuchar, en teoría tengo mi mente libre para entrevistar y claro. hacer la entrevista que yo quiera. ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor coincide que, que estás entrevistando a una persona que entrevistaron hace un mes claro. o hace dos. Pero es coincidencia, no es que tal.
1: Sí, mira, te voy a poner un ejemplo, Jesús. Cuando Garci sacó su libro uh -huh. de, de vestir de luz, de fotografía al desnudo, uh -huh. todo el mundo lo estaba entrevistando y yo, sinceramente, ya llevaba tiempo que iba detrás de, de Garci para entrevistarlo en el podcast. Y sí que es verdad que todo el mundo más o menos sigue en el mismo patrón a la hora de entrevistar Y yo es que como nunca voy bajo un guión que me gusta improvisar no, y de yo. lo que va saliendo Claro. Y yo tengo estipulado que más o menos mis entrevistas duran de una hora, no más mm. Porque menos posiblemente se haga corto y si son de más de una hora puede que incluso canse a la audiencia No sé, yo tengo de todo, yo tengo claro, pues dos horas, Carlos, dos
0: horas y media, una, una hora, hora, una hora y hora media y
1: pico, y dije, ostras, se me ha pasado el tiempo volando y ni me he enterado Claro, claro, claro claro. Es, de que, decir, es, así. Hostia, es que necesitábamos por lo menos dos horas más en esa entrevista
0: <ríe> claro, claro. Pero
1: claro, le dije, Garci, otro día te invito y seguimos hablando pero Porque yo improviso y de una pregunta que te hago me das la conversación Me das las respuestas y de ahí surgen otras dudas, otras preguntas claro. y, y es lo que me gusta a mí a la hora de generar el contenido de un podcast No ir bajo un guión como pueden llevar otros Sí. De, pues lo que salga ha salido. Y a lo mejor mis entrevistas no son nada serias, son nada de, de libro que se suele decir. Uh -huh. Pero es que son así, porque vas generando conversación. Claro. Son más charlas que una entrevista
0: en sí. Sí, yo por ejemplo... A ver, yo llevo haciendo podcast 15 años. Tú eres ya veterano ¿eh? con sí, los podcasts. Yo llevo 15 es años haciendo podcasts. Bueno, te puedo decir que hace 15 años grabábamos un podcast y hacíamos YouTube. O sea, con, eso, uh -huh. con, con tema de Android y tal, hace muchos años. Y, y te das cuenta enseguida cuando no es natural, cuando está guionizado. Y la sí, gente sí, no eh. se, y la gente piensa que por guionizarlo, como si fuera un vídeo, una película, que ahí sí que tienes que hacer una escaleta, pero uh -huh. en, en un podcast, no sé, eh, mira, para entrevistas guionizadas ya tienes la tele. Claro. ¿Eh? O, que, la o la radio. La radio. Pero la tele sí está más guionizado, porque en la tele ya ves que hace la pregunta, cambia el tiro de cámara, responde, saben los tiempos, saben tal. Y, y en un podcast natural no pasa eso.
1: Pueden no, pasar el... mil
0: cosas. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo, me entran los mocos, tengo que bajar aquí el micro y sonármelos.
1: Claro. ¿Eh? Por ejemplo. Yo que estoy tosiendo y voy muteando el micro. Claro, para que no... claro. claro, claro. O sea, yo sí. tengo que andar de con sí, aquí la
0: perilla y tal. Pues estas cosas pasan. O, o, o aquí sube el ascensor y suena. O, yo qué sé. Claro. Mil cosas, no pero,
1: ¿no? pero es más natural, más de la calle, digamos. Más, más cercano a la gente.
0: Claro. Yo lo veo así. Claro, es que a la hora de la verdad entrevistamos a personas. Y a mí me Eso interesa es. más el Sergi Persona que el Sergi Fotógrafo, porque el Sergi Fotógrafo tiene una página web en la que entro y ahí me cuenta lo que hace el Sergi Fotógrafo. Sí. Pero el Sergi Fotógrafo que me cuenta que iba a pasear el perro y que le, casi le multan por sacar una foto, eso en su página web no me lo cuenta. Efectivamente. Pues claro, eso es una cosa que, oye, habrá gente que le interesa, habrá gente que le deja gracia, habrá gente que no, pero a mí es lo que realmente me interesa, ¿no? Conocer un poco sí. más a, a las personas Humanizar
1: a las personas, Efectivamente. efectivamente.
0: Porque muchas veces creemos que cierta persona igual, pues es de cierta manera y no es así. Exacto.
1: Mira, y te voy a poner el mejor ejemplo. Yo cuando empecé a consumir YouTube de fotografía, muchas de las personas que idolatraban en esos momentos
0: sé lo que vas a <risa> decir,
1: han pasado por mi podcast y son pues como tú o como yo, Jesús. Claro, claro. Y en esos momentos los tenía como 10 o 12 escalones por encima. Y luego los conoces y jolín que son pues como tú o como
0: yo o como cualquier otra persona. Claro, claro, es que el, al final... Es que to, todos depende de la escala de valor que tengamos cada uno, ¿no? Y que... Sí, sí. Pero bueno, no sé, en este país es como lo del fútbol, aunque a ti no te gusta. Y a sí, mí ya me deja sí. de gustar. Pero siempre el jugador extranjero se le da más valor que al español. No sé por qué. ¿Por qué es extranjero? Efectivamente. Pues esto igual, ¿no? Oye, el fotógrafo de no sé qué, y ya por, por haber hecho el fotógrafo de no sé qué, ya no pues no, hombre, no soy una persona normal, o tú eres una persona normal, o aquel es una persona normal punto que se dedica a esto, o que le gusta hacer esto, o qué tal, porque pff, del podcast tampoco se vive. No, no, ni mucho menos. Entonces, claro, dedicarte a... Yo estoy
1: yo dejo aquí esto patente ya, yo estoy buscando patrocinadores para mi podcast, guiño, guiño. <risa>
0: Yo no, yo, yo lo que le digo a la gente es que apoye el podcast y que normalmente hmm. la gente no apoya el podcast. O sea, no aunque tú intentes.
1: Pero es lo que dices, Jesús. Estamos en España, es un no, país no. de piratería, hemos sido piratas en el siglo XV. Y aquí la gente parece que le duele pagar. Y ya ves, que cuesta tu suscripción al podcast? ¿Un euro o así?
0: No, ahora lo subía a tres subí euros. Porque con un ¿A tres euro, euros? Con un euro... Bueno, 3, sí, 3 se te 3 lo llevan euros. en comisiones. No, en comisiones a mí me quedará un euro ochenta o algo así. O claro, dos euros. Pues. No me llega más. O sea, a ver, yo no pienso vivir de esto. Pero no, menos... Pero bueno, es una ayuda. Claro.
1: Tu tiempo te
0: cuesta, Jesús. Pero claro, yo cuando me compré el equipo de grabación, yo tengo una tarjeta de sonido profesional aquí puesta. Uh -huh. Entonces, claro, los micros, el tal, no sé qué. Oye, claro, no, no, todo no...
1: esto. Y encima esto es todo muy caro, que sí, la gente claro. eso no lo entiende.
0: No lo entiende cuando quieren hacerlo. Sí, claro, ¿Y hay... pero yo
1: siempre pongo el ejemplo de los cubatas en el garito de turno uh -huh. Tú te vas a un garito de turno y dices, ostras, es que me acaban de soplar 7, 8 euros por un cubata Cuando la botella me cuesta 12, claro Pero es que tú solo valoras la botella Claro. No valoras el refresco, eh, no valoras el IVA que paga ese empresario por esa botella y por ese refresco La música. El camarero, la música, los hielos, el lavavajillas con el que se ha lavado ese vaso es que no es solo la botella, es que hay 100.000 cosas más detrás de ese cubata que te acaban de poner por claro, ese precio.
0: Claro, claro, claro. Pues Pero, en esto pasa lo mismo. Sí, sí. Pero bueno, yo ya lo tengo asumido. ¿eh? Yo cuando, sí. yo, mira, fui el primero en marcharme de, de, la, de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno mm. y te lo voy a contar a ti aquí, no me importa contarlo porque es la, mi historia. Sí. Y, y me fui porque consideraba que o no se tenía en valoración o o que tenía que volar, tenía que hacerlo yo, porque trabajar para otro no. Entonces uh -huh. decidí volar y hubo gente que estaba allí que me llamó por teléfono o se puso en contacto conmigo para preguntarme que cuánto ganaba con el podcast. Que si pagaban por escucha, digo, hostia, si pagaran un céntimo por escucha, yo ya era feliz. Y yo, claro. si fueran como YouTube, pues claro. bueno, sería la bomba, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, cuando le dices no, no, si aquí no te pagan nada, porque si te escuchan diez mil, veinte mil, treinta mil, quinientos, vas a ganar lo mismo. No jodas, digo, sí, sí, vas a ganar lo mismo. Mm -hmm. Y hostia, pues... Eh, ya... Bueno,
1: para los que nos escuchan para monetizar un podcast necesitas patrocinadores. Y esos patrocinadores no te los dan ninguna red de, post de podcast. Nada. Te los dan empresas externas que dicen, oye, ¿qué me cobras por decir el nombre de mi empresa en tu podcast? Por ejemplo. Y pues 50, 100 euros al mes, lo que le quieras pedir. Y, y él está dispuesto a pagar, claro. Uh -huh. Y esa es la única monetización que hay hasta la fecha con el tema de podcast. Sí que es verdad que ahora iVox e tiene también lo de las suscripciones estas, pero claro, también se lleva su tajada.
0: Sí, claro yo te estoy contando yo de cada persona que paga de cada persona que paga un euro cincuenta a mí no me llega un euro con lo cual Para que, que eche la gente cuentas o sea, sí sí y...
1: yo lo veo con YouTube de ostras macho que tú yo no yo no tengo un canal grande ni mucho menos en YouTube pero sí que lo tengo muy bien posicionado en SEO uh
0: -huh. porque
1: yo sé muy muy mucho de SEO y mis vídeos están muy bien posicionados y posiblemente tengan mejores ratings que canales muchísimo más grandes que el mío pero claro, luego ves el dinero que está generando tu canal de YouTube y luego lo que en verdad te llevas tú. Y es un poco triste porque si ya la parte que se lleva a Google, la parte de retención es que se lleva a Estados Unidos, luego la parte de retenciones que se lleva a España.
0: Y, <risa> parece como y lo del de melón. No es pequeña, ¿eh? Sí, sí, parece, que que lo posiblemente del lo... Sea... parece lo del melón eso de que cuesta, el... se lo compran al granjero por 12 y lo venden por 3 euros.
1: Sí, efectivamente. Yo cuando veo los números, es decir, ostras, si estuviera en otro país, podría vivir de YouTube, ¿eh? Y a lo mejor, el mes que mejor me ha ido en YouTube,
0: posiblemente haya
1: ganado 80, 90 euros, si claro, llega. Tú
0: date cuenta, yo, yo pago por este podcast a iBox 30 euros al mes,
1: uh -huh.
0: y yo no llego a los 20 euros de recaudación, o sea, me cuesta 10 euros al mes tener este podcast. Claro. claro. Es que dices, bueno, voy a decirlo en un podcast. Mira, esto es la primera vez que lo digo. Y voy a decirlo en un podcast. Y dices, no, no lo no voy a decir porque la gente va a creer que estás eh, dando pena o no sé qué. No, pero bueno, no, es, es verdad. No es pena, es que es la verdad. Es ah, la verdad. Yo, por ejemplo, cuando fui al desierto, uno de los que vino es conmigo, que los llevé, era suscriptor de mi podcast y me preguntó, Jesús, ¿tú cuánto ganas con el podcast? Y le dije, mira. Y entramos en la página de vos, le dije, mira, esto es lo que yo gano hostia. digo, y, A menos 10. Claro, y, y yo, al mes, diez euros. yo al mes pago 30 euros y gano 20 y pico. De aquella ganaba 25 o algo así. Se me han suscrito dos o algo así y ya llego a 20 o por ahí más o menos. 20, 21, mm. no sé, hay cosas muy raras. Unos meses 21, otros meses. Y dices, hostia, que lo piensas de otra manera y dices, bueno, me cuesta 10 euros producir todo esto y es como una hucha, voy metiendo ahí el dinero y cuando me dé la gana lo saco, pero joder. Claro. Pero bueno, tampoco piensas... Pero en cuanto lo
1: saques, ya está y... ahí también las retenciones.
0: Sí, sí, claro, hombre, eso para la declaración va. Claro, bueno, que, no. en cuanto vas a la declaración, zas... No, ya te viene, ya la factura ya te viene con el descuento. Ah, mira, eh, ves, sí.
1: pues eso a mí en Patreon no, luego me toca... Que encima, claro, tienes 12 mecenas, tienes que hacer 12 facturas, y jolín. Claro. ¿Por 3 euros y tengo que hacer 12 facturas de 3 euros?
0: No, aquí te mandan una factura y ya te viene a ir reducido todo. Menos mal. Sí.
1: Pues yo es que me estaba replanteando el si meter la, la opción de pago en iVoox e simplemente por, el, por una cosa, que es lo único que hecho en falta en iVoox e en la versión gratuita, que es lo de poder programar los podcasts, decir, quiero que se publique a tal hora, tal día.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque el resto, y así pasa Yo grabo con y a lo mejor grabamos Con cuatro o cinco días de antelación Entre que monto el audio No lo monto y tal Y luego, pues claro, todos los domingos por la noche A partir de las doce, la una de la madrugada Publico el vídeo para que Todo el mundo el lunes por la mañana, primera hora Cuando se levanten tengan uh -huh. ahí el podcast sí. Cuando sería mucho más cómodo decir Oye, mira, que quiero que se publique a las ocho de la mañana del lunes uh -huh. Pero claro, yo lo veo Para esa tontería lo veo muy excesivo lo que piden por la versión más básica de Evox.
0: Sí, porque la versión más básica que están, en 15 euros o algo así Sí, 15 o así Sí, claro, yo cuando me apunté en Evox, La versión gratuita solo tenías 10 horas de podcast Claro Entonces sí o sí tenías que pagar Claro, porque 10 horas las haces en un tris
1: Sí, sí Pues yo que llevaré, este año llevaremos 90 y tantos episodios El podcast lo empecé en pandemia uh -huh. Sí, para el 2020, a mediados del 2020, ¿qué llevará el podcast? El, unos 150 episodios, llevará como mucho, porque al principio los hice mensuales, luego quincenales, y ahora, pues, desde hace un año y pico con Laurie los hacemos semanales. Uh -huh. Pero claro, empiezas a sumar y, jodín, es que son muchas horas ya de contenido lo que tenemos en el podcast,
0: ¿eh? Ya, y es que también hay que pensar que va a llegar un momento en que digas, oye, te tengo que repetir algún contenido o algo, porque es que ya no tengo de dónde claro. sacar
1: sí, bueno. y ya, pero ya no es bueno, pues reciclas lo que haces ahí en ese momento es reciclar tu contenido para porque también ha podido evolucionar porque sí, la, la fotografía no. evoluciona el contenido también evoluciona los programas yo, de
0: edición evolucionan
1: claro, yo ahora, por ejemplo, mis primeros vídeos de YouTube sobre Photoshop pues los tendré que reciclar porque yo al principio cuando trataba las pieles en los retratos, pues era separación de frecuencias y de champán y hoy por hoy eso no lo toco ni, ni con un palo Claro. Porque directamente retocó todo con un Capture One y luego pues un Portrait Tour a través de Photoshop y la foto terminada. Uh -huh. Y lo que antes tardaba 15
0: minutos en revelar una foto, ahora tarda un minuto y medio dos. Claro, claro. Bueno, eso no lo digas. Tú dices que tardas un cuarto de hora en cada foto y tal. Queda más profesional. Hombre, sí, pero
1: bueno, no, hay que ser francos. Yo doy formación fotográfica y... Claro, no se puede engañar así. a la
0: gente. No,
1: no. Y cuanto más rápido trabajes, mejor para ti. Chico. Porque más tiempo libre tendrás.
0: Chico. Fíjate, en es al revés, tío. En astrofoto te lleva más tiempo eh, montarlo todo y dejarlo bien claro. que, que hacer la foto. O sea, pero bueno, es otra cosa diferente.
1: Sí, sí, sí. Si han pasado por el programa Javier Manteca, no sé si uh, lo conocerás. Sí, sí, sí. A Edu, que es un chico de aquí de Cuenca, que también le está tirando mucho a la astrofoto. Sí. A Jaicano también ha estado por aquí sí. por el pro, por mi, Bueno, que estamos en el tuyo En mi programa ha estado Jaicano sí. también uh -huh. Jolín, y el equipo que tienen que montar Que si encima los ordenadores, que si los trackers Pues que eso es una locura
0: <risa> Pues yo ahora mismo Voy cargando con una montura que pesa Todo 50 kilos Ostras. ¿Eh? Y solo es la montura Lo que se mueve, lo otro ya va aparte Así que imagínate, uh -huh. por eso te digo pues nada, Hombre, Sergi.
1: que Hay rótulas así chiquititas que... Sí, pero ¿verdad? eso no
0: te vale, eso es una castaña a ver, yo, ah. yo empecé con el MSN Claro, yo empecé con el MSN Hace tres años Yo fui de los primeros en comprármelo Porque se lo vi en un vídeo A un americano y dije Coño, esto y tal Y, y le escribí en su día por el Facebook Y me dijo que era una empresa china Y dije, hostia, China uf, Porque siempre piensas que lo de China va a estar mal hecho no,
1: cada vez están pegando más fuerte los chinos, eh, sí, ¿sí? con claro, todo el tema de la fotografía
0: Las monturas, por ejemplo, de astrofotografía las Skywatchers son todas chinas o sea, es todo, viene todo allá y, uh -huh. me lo, y me lo compré a Estados Unidos no, me lo compré sí, no sé si me lo mandaron de Estados Unidos porque lo pagué en dólares, o sea, ya te digo uh -huh. y salí a probarlo un día y como no tenía tampoco mucha idea pues no me quedó la cosa muy clara de que yo que funcionara bien y estuvo aquí en un cajón como dos años eh Ostras si sí, Estuve aquí, un, lo cargaba cada poco porque me llevo batería y tal. <risa> hasta que un día salí y me dijo un amigo que se dedica a esto en no, no Tienes que hacer así tal y cual, no sé qué. Y entonces ya empecé a ver algo. Pero claro, eso es para hacer fotos con un gran angular. No es para hacer fotos con un tele ni nada. Y claro. luego ya fui cambiando de una montura para otra, de una montura para otra, hasta que me llegué a una montura, una EQ6, que ya es una montura, una señora montura. Pero ya te digo, si quieres meter...
1: Es Pero eso ya que... es para trabajar con telescopios y sí, todo claro, claro. Ya no con lentes
0: Bueno, lentes son Nosotros, fotógrafos, cometemos un grave error Que es que creemos que por comprarnos un 400-600 Y montarlo ahí va a estar bien Cuando un 400-600 nos va a costar el triple que un telescopio uh -huh. Y el telescopio está hecho para eso Sí, sí, claro Así que mira.
1: Pues sí, sí yo lo veo porque muchos muchos empiezan con las lentes súper largas y al final acaban con los telescopios para el tema de, de la astrofotografía. Y es que es normal. Un telescopio está
0: preparado justamente para ese tipo de, de,
1: de, de visionado, digamos.
0: Y aparte, pesa una tercera parte que una lente de esas, tío. Uh -huh. Hostia. Sí, por... de... sí, sí, sí. Un, un, por ejemplo, un 600, un 400-600 te debe pesar 3 kilos o por ahí.
1: Sí, claro. aprox claro.
0: Y un telescopio que equivale a eso Pesará lo mismo Pero es que en la cámara y lo demás ya no pesa tanto joder.
1: <ríe> Yo este tiempo atrás Que estuve con el 100-400 de Sony Y claro. posiblemente pesara 2 kilos O así claro. Solo el objetivo, claro. luego claro. el resto Claro.
0: Pues eso lleva lo colgado a una boda
1: Sí, sí. Y vete olvídate. todos los
0: fines de semana con eso ¿eh? Ya verás cómo te queda la chepa Sí, sí Por eso.
1: Es que eso, Por eso es una locura uh -huh.
0: Bueno, Sergi, ¿y dónde te puede encontrar la gente? A ver, vamos a hablar de tus redes sociales. Pues Me para... pueden
1: encontrar en muchas partes.
0: Bueno, ya. Si ponen pues...
1: mi nombre y mi apellido en Google, me van a encontrar, pero, pero un montón. Principalmente uh -huh. en mis dos páginas web, lo que es mi página web de marca personal, que es sergiperich.es, uh -huh. que ahí pues ven todo el tema a lo que me dedico de contenidos, cursos, etcétera. Y luego, por otra parte, lo que es mi parte profesional, digamos, que es cubicestudio.es, que Muy ahí pues bien. pueden ver mi trabajo de fotografía, de vídeo, de páginas web, de posicionamiento, etcétera Luego, mis redes sociales, la principal es sperichfoto en Instagram, que ahí, sobre todo, van a ver todo lo que hago de retrato. Y digamos que es más mi, mi Instagram de creador de contenidos. Pero luego tengo un montón de cuentas de Instagram, tengo una específica de <risa> paisaje que es Viajándomelo, que tengo un blog de viajes también. Bueno, tengo varios blogs, un par de ellos de tecnología, sobre todo de Linux, que yo soy muy linuxero. Y bueno, pues tengo cada página web que tengo, tengo su propias redes sociales. O sea, eso es una locura, pero ya sí, no solo sí. eso. Encima luego las páginas web de mis clientes, las redes sociales de mis clientes. Pero vamos, principalmente en, en YouTube como Sergi Perich, en Patreon como Sergi Perich, en Instagram como ese foto uh -huh. y, y, bueno, y, lo...
0: y el podcast, el podcast Diego, y el, el objetivo el, está en la cámara el por objetivo supuesto está en la cámara claro que sí
1: el podcast que, que hoy por hoy es una de mis ramas fundamentales en todo el tema de creación de contenido que no da dinero pero es que me desinibe me lo paso bien y engancha y, y, y engancha es como la fotografía que... nocturna
0: sí. para
1: mí. claro uh -huh. Y es curioso porque todo el mundo que me conoce, joder, macho, con lo vergonzoso que eres, y si siempre estás, pues sí, mira, pues lo empecé todo esto para perder mi vergüenza, no la he perdido, y es más, en el podcast, que encima es solo audio, me da más vergüenza casi que en vídeo, en YouTube,
0: joder. para que veas lo
1: que son las cosas.
0: Sí, sí, madre mía.
1: Todo el mundo, Ostras, pero si estás tú solo hablando en un micrófono, pues por eso me da vergüenza, de... porque encima pienso que soy tonto aquí hablando yo solo en un micrófono. <risa> es así, es así.
0: Bueno, Sergi, muchas gracias por haber pasado por aquí este muchas ratito Muchas gracias a
1: ti, Jesús, por haberme invitado
0: Nada, ya sabes que Podcast sí. Hermanos y esta es tu casa
1: Y próximamente te invitaré otra vez a mi podcast Porque tenemos que hablar de fotografía móvil
0: Vale, aquí cuando, lo dejo. Quieras, cuando quieras Ya sabes que aquí estoy
1: Pero la próxima vez que sepas que también va a estar Lauri eh.
0: Ah, pues entonces me lo voy a pensar
1: <risa> No te creo
0: <risa> Venga, Sergi, muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ti, Jesús
0: bueno, menudo entrevistón ya veis que Sergi tiene pues, un montón de facetas, eh, aparte de la fotográfica pues también, a, también se dedica al retrato y a la arquitectura y, y pues, un montón de cosas, ¿no? ya veis que en su página web tenéis un montón de opciones cursos eh, vídeos también gratuitos y sobre todo eh, una persona que, que, que para mí tiene toda su, mi admiración porque empezó de poquito a poquito y mira cómo va evolucionando y a mí estas cosas me encantan ¿no? y sobre todo si podemos ayudar a que esta gente que está ahí sea un poco más visible y mejor que mejor así que sin más os digo como siempre y lo que os dije al principio que podéis apoyar este podcast por 2,99 y si no, no podéis porque como estamos en época de crisis podéis dejar un me gusta un comentario en iVoox e así que sin más nos vemos en el siguiente episodio de Conociendo a... ¿A quién será? Ya veremos. Chao, chao.